0: Si una franquicia no va, no es por problema ni la franquicia ni el franquiciado. Creo que es un macheo de los dos. Yo lo veo como un matrimonio. ¿eh? Para mí, mientras estás en la negociación con el Ventas, estamos en noviazgo. Hay que guapos somos todos. ¿no? Eh, luego, cuando estamos prometidos, es cuando estamos montando el setup. Y luego, cuando nos hemos casado y nos hemos puesto anillos, cuando te entrego las llaves de la franquicia.
1: Estás escuchando, estás escuchando, franquicias que inspiran. Negocios que se multiplican con Gonzalo Taroa. Bienvenidos a Franquicias inspira Soy Gonzalo Talor. Ahí vamos a conocer una gran historia de una empresa internacional que nació en España. Tiene operaciones en 35 países, más de 700 franquiciados en estos 35 países. Y comenzó como una aplicación que entró en problemas y para encontrar una solución se convirtió en franquicia. Estamos hablando de Mr. Chef o Mr. Chef. Él dirá bien cómo se dice. Rubén Muñoz es el cofundador y está en Madrid. Y un gustazo enorme saludarte. ¿Cómo estás? Hola, muy
0: muy buenas Gonzalo y un placer, es Mr. Jeff, Mr. Chef, no sé, lo he escuchado de muchas maneras, pero bueno, es eh, Mr. Jeff, la, la vertical de, de Landry y el conglomerado
1: entero se llama Jeff. En principio son una aplicación que ayuda a conectar personas que quieren lavar la ropa con locales donde lavan la ropa y se ampliaron en eh, peluquería, masajes, sí. yo no sé cuántas cosas más. Pero bueno, antes de hablar del modelo de negocio, lo que más me gusta, contarme la historia, los grandes problemas que enfrentaron, cómo era que nacieron una app y qué, qué problema tuvieron para convertirse en franquicia. Contame todo, por favor.
0: Vale, sin ningún problema. Pues al final Jeff nació de, de, con tres socios, fundadores y tres amigos que nos conocimos en la universidad y empezamos con nuestro primer trabajo y la verdad es que o, o, odiábamos eh, lavar la ropa. Eh, ahí luego tenía que ir con traje y odiaba tener que llevarlo a la tintorería y demás. y nosotros siempre hemos estado haciendo cursos de emprendimiento y tal, no, considera no queríamos trabajar para terceras personas y buscamos ahí un pain muy claro, es decir, un dolor de tener que ya tu ropa, no tener tiempo, tener que hacer sábados por la mañana. Entonces, al final, los comienzos fueron, eh, nos fuimos a una aceleradora de empresas y montamos una aplicación después de validar muchos modelos y lo único que hacíamos era que conectábamos al cliente final con eh, tintorerías o lavanderías y nosotros éramos la marca como Jeff, ¿no? como que fuera un delivery al uso. Así pues empezamos a traccionar, bien, va todo genial, luego pasábamos de ser nosotros los propios repartidores a empezar a contratarlo, de una lavandería o tintorería a tener dos, a intentar hiperlocalizarlas en función de las zonas donde nos entraban las órdenes, y bueno, y ahí pues fuimos escalándolo a las diferentes ciudades de España, empezamos por Valencia porque nacimos allí, luego nos fuimos a Madrid, luego nos fuimos a Barcelona, y luego ya dimos el salto a Latinoamérica porque pensábamos que era súper replicable el modelo, y bueno, ahí es cuando empiezas, a cuando empiezas a tener éxito, es cuando realmente vienen los problemas cuando intentas escalar los equipos, cuando intentas escalar las operaciones y ahí pasamos de pequeñas tintorerías a grandes centros operativos pero teníamos luego el problema de logística porque normalmente están a las afueras y en, en ese momento de éxito de muchas órdenes sacamos además un método de suscripción en el cual te recoge la ropa una vez a la semana y te la entregas y ya no te tienes que preocupar de nada no existe la colada y la lavandería para ti, pues en esos momentos la operativa sobrepasó a las posibilidades que teníamos en ese momento en los, en los centros y colapsamos, tuvimos que parar el modelo durante tres meses
1: Habla eh, un poquito los... más de colapsar contame un poquito más, ¿qué significa colapsar?
0: Uh, pues desde, desde no llegar a tiempo a los repartos desde llegar hasta con dos o tres horas tarde confundir paquetes de, de, te tenía que entregar un, un traje y al final te entrego la camisa me voy al siguiente y le tenía que entregar la camisa y era el traje y tengo que volver al siguiente fue complicado no es cierto que nos apoyábamos mucho en la tecnología teníamos una aplicación del driver y demás pero bueno no deja de ser el primer emprendimiento y tienes que eh, estar en constante la clave es ¿Cómo ejecutas y cómo resolves los problemas? Porque los problemas los vas a tener, no hay nada que sea perfecto, ¿no? Entonces, bueno, ahí tuvimos problemas y antes de seguir cometiendo errores y seguir perjudicando al cliente final, que al final es quien nutre cualquier tipo de aplicación o cualquier tipo de franquicia, decidimos parar. No cogíamos más pedidos y Eloy se fue por el mundo a ver qué podíamos, cómo podíamos escalar este tipo de operaciones, ¿no?
1: Claro, porque llegó un momento donde seguir creciendo, arruinando la relación con el cliente, como pegarte un tiro en el pie. Es morir. No, no había manera. ¿Y por qué decidieron emprender con...? Y esto también es muy interesante, porque son una empresa tecnológica, supuestamente. Ustedes debían tener todo traqueado todo automatizado, todo fenómeno, pero igual así eh, entraban en sin problema ¿Cuál era la razón? ¿Por qué eran, porque eran poco? ¿Porque estaban muy metidos en la operación? ¿Porque necesitaban otro tipo de, de escala de negocio? Básicamente
0: porque es muy complicado dar servicio, es decir, si ahora mismo tuviera que empezar y tú eliges que vendes un producto o vendes servicio, yo elegiría producto directamente. Quiero decir, porque al final un servicio, cuando no lo estás haciendo tú ahora sí, porque nuestros franquiciados es como una mano más nuestra, ¿no? es decir, es un empleado más, es un emprendedor que está con nosotros y consideramos como una persona que es de Jeff, pero cuando en esos momentos estamos tercerizando determinados servicios, como por ejemplo el tema de la lavandería, ¿no? o incluso en determinados momentos de picos de pedidos necesitábamos a, a un tercer o un cuarto o un quinto repartidor que no estaba dentro de la operativa diaria nuestra, pues ahí es cuando empiezan a surgir los problemas porque es muy complicado ir a casa de otro y decirle cómo tiene que lavar la ropa. ¿no? Ellos tenían una serie de procesos, tenían una serie de, de, de estándares y pues nosotros la verdad es que éramos bastante exigentes tanto en calidad, en tiempos y demás y claro ahí empieza siempre a tensarse la cuerda cuando va muy bien todo, todos somos muy guapos hay que bien nos llevamos, cuando hay determinados problemas o hay responsabilidades pues la verdad es que la situación se tensa y un poco de todo pues se decidió parar porque si no hubiéramos perjudicado y quién sabe si llegamos a seguir a lo mejor ahora mismo no estábamos aquí hablando Gonzalo, sobre esto, a lo mejor sobre otra cosa así, pero sobre Mr. Jeff no
1: Entonces, Cuando va bien somos todo emprendedores, ahora, cuando va mal ahí hay que resolverlo ¿Y por qué eligieron el modelo de franquicia para resolver este problema?
0: Sí, pues a ver, básicamente había que hacer dos, de solventar dos problemas. Uno era el de la última milla, es decir, la única manera de que los modelos se adecuaran logísticamente a los precios en los que estaba el precio por hora, la, Bueno, la gasolina hay que reajustarlo y estamos reajustando los precios y demás, era que tenías que hacer entre 3-4 pedidos hora. Y la única solución es que sea en un radio operativo bastante próximo, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de un radio de un, un kilómetro medio kilómetro alrededor, ¿no? Y luego el segundo estaba en los volúmenes operativos, básicamente. Si esto lo vio el hoy en, en, en Corea del Norte, ¿no? Eh, tenían un tres o cuatro, al final, bueno, Corea del Norte tiene mucha densidad en poco, pero incluso en los mismos eh, condominios tenían el una norte. bandería abajo. Perdón, Corea del Sur, ay, perdón. Ah, ¿La la Corea, del no, Corea del Norte no, no, ¿No puede entrar. ¿No entendiera? No le, te le tenía que haber cortado el pelo, que él tiene el pelo largo, ¿no? fíjate. <risa> perdón, perdón. Eh, y, y lo que te estaba contando era el tema de los volúmenes operativos. ¿no? Entonces, al final, la posibilidad de franquiciar el modelo en pequeños centros operativos y conseguir una, di una diversificación dentro de las ciudades y una capilaridad dentro de ellas, haría que en pequeños centros operativos de baja inversión, tuviéramos la capacidad operativa y logística de abastecer el determinado número de personas que hay ¿no? y siempre lo que estamos intentando es intentar llevar a los barrios lo que en su día los grandes centros comerciales etc. le llevaron es decir, pasamos de tener bueno, no sé cómo se dirá si se dice de otra manera en Argentina pero tener fruterías, charcuterías a grandes centros ¿no? entonces nosotros lo que estamos intentando con Coffee Confit es intentar volver a los barrios y que con una densidad de población y unos criterios estandarizados por cada uno es vertical, tú tengas la capacidad de desarrollar tu modelo de negocio. Básicamente eras, esos eran los dos problemas. Entonces encontramos la solución de la franquicia, eh, más que nada para seguir abasteciendo al cliente final. ¿Y luego qué pasó? Y luego empezamos a expandirnos. Vimos que se podía eh, desarrollar e intentamos adaptarlo a, a todos los países. Sobre todo entramos, empezamos por Latinoamérica por un tema de, de um, cultura ¿no? y de sincresia muy similar a la, a, la, a la española y siempre es mucho más fácil eh, expandirse en la misma lengua ¿no? eh, para empezar y luego nos fuimos adaptando a los diferentes eh, países. Es cierto que cada día aprendemos cosas nuevas de los países y de los propios franquiciados cuando estamos hablando con ellos, porque nos tenemos que ajuntar, aquí es precio por kilo... Aquí nosotros siempre somos una economía muy, eco, eh, una compañía muy eco-friendly en que intentamos utilizar papel, pero en algunos países no utilizan papel ni aunque se lo digamos a los clientes, oye, vamos a utilizar, no, lo quieren en plástico. Entonces cada día nos intentamos adaptar a la, a, tanto a la logística, a los proveedores, a la idiosincrasia de todos nuestros países. La verdad es que vas aprendiendo muchísimo y ya no te digo nada cuando estás en Egipto y tienes que... Eh, lavar unas determinadas prendas en Perú otras y en Singapur otras o sea esto ya es intentamos siempre homogenizar ¿no? toda una gama un product mix como le llamamos nosotros de los 15-20 productos eh, estándares en todos pero la verdad es que luego le damos la libertad al franquiciado para que dentro de nuestro SaaS que también ahora mismo ya no solo le damos la aplicación sino le damos un SaaS en el que puede ejecutar su operativa sus finanzas su publicidad todo eh, tenga la capacidad de amoldarse a, a su zona hiperlocal, su zona local o su zona de, a nivel país.
1: Ahora, ¿por qué el éxito de ustedes? ¿Vos están en 35 países, que para una franquicia estar en 35 países es una aventura grande, porque hay que controlar 35 operaciones, 30, que estás en Egipto, en lugares bastante distintos a la idiosincrasia latinoamericana o, o hispanoparlante, es complicado. ¿No había en el mundo un producto similar de ustedes? ¿O ¿Fueron los pioneros? No es que
0: existiera eh, un producto similar, sí existían. Eh, y bueno, dentro de nuestro equipo ahora mismo está el, el excedo de Presto, que Presto ha sido la cadena de tintorería y lavandería más grande, más grande del mundo, con más de 900 abiertas. Eh, pero siempre hay que darle una vuelta más de tuerca a las cosas, ¿no? Es decir, nadie tenía un aspecto tecnológico, nadie tenía un SaaS que le daba la oportunidad de llevar sus finanzas, de llevar su, eh, su logística su operativa, la capacidad de tener un chatbot que te permite accionar una serie de campañas ya sea en Google, sea en Facebook, sea en todo pues siempre hay que darle una vuelta y entregarle la tecnología que era algo que sinceramente en este sector no estaba muy implementada es decir, se trabajaba lo mismo en los 80, en los 90 y en los 2000 pues no, creo que, hemos que hay que darle una vuelta más de tuerca, ¿no? Y sobre todo también el, el, el otro hecho es que, por ejemplo, nosotros hemos bajado las barreras de entrada y ahora mismo eh, todavía las seguimos dando más vuelta, porque luego si quieres te cuento eh, lo que estamos trabajando, pero estábamos haciendo que ahora mismo una inversión en un presto en su día, estábamos hablando de 400.000, medio millón en función un poco de la capacidad del local y, y las máquinas y ahora estamos hablando de que un punto Y puede estar en 55.000 60.000 dólares también un poco en función del local y las adecuaciones entonces las barreras de entrada las hemos bajado bastante y cualquier persona puede llegar a emprender y ahora incluso las estamos bajando aún más
1: ¿Y cuál fue el gran error que cometieron o la situación dramática o catastrófica que vivieron en el marco de la franquicia?
0: ¿Cuál fue el mayor error Dentro del de mundo de la franquicia?
1: Porque siempre se habla de, de la elección del tipo de franquiciado o incluso de algún país que ustedes pensaron que iba a funcionar y fracasó por algunas razones y tuvieron que ir, cosa que más sí. se habrá pasado, ¿o no?
0: Puede ser, sí, 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 claro, ha pasado, como no, al final todo el mundo de la franquicia todos tienen todo tiene problemas y al final, quiero decir, el know-how y el modelo no, no es perfecto, aunque básicamente ahora mismo estamos bastante cerca. El problema está. Para mí el principal problema, y es ahora mismo cómo lo estamos adaptando, es que no todo el mundo eh, debe tener una franquicia. Creo que aspecto, es decir, una franquicia como nosotros de aspectos tecnológicos, tendríamos que haber a lo mejor hecho filtros tecnológicos para que cualquier persona tenga la capacidad de. Trabajar en el JetSuite, meterse en nuestro marketplace y accionar cualquiera de nuestros servicios para comprar papel, etc. Y creo que en ese punto eh, fuimos, eh, no fuimos hilamos y por eso ahora estamos poniendo filtros operativos, filtros económicos y filtros de fit cultural y tecnológicos para que las personas realmente eh, matchen con la cultura Jeff y con la tecnología Jeff. Yo creo que puede ser eso, en plan de que, bueno, y yo creo que es en general en todo el mundo de la franquicia y creo que, que, que en los negocios, creo que si una franquicia no va no es por problema ni la franquicia ni el creo que es un macheo de los dos, que no se tenían que... Yo lo, yo lo veo como un matrimonio, ¿eh? Para mí mientras estás en, en la negociación con el ventas estamos en noviazgo, hay que guapos somos todos, ¿no? Eh, luego cuando estamos prometidos es cuando estamos montando el setup y luego cuando nos hemos casado y nos hemos puesto anillos cuando te entregó las llaves de la franquicia entonces yo creo que hay momentos en los que puede haber discusiones o no discusiones de que o sale todo muy bonito o puede haber problemas, entonces yo creo que el principal problema es eso, que a lo mejor teníamos que haber puesto un poco más de, de, de filtro de fit cultural y que no todas las personas pueden llegar a tener una franquicia, no sé qué, no sé qué opinas tú Gonzalo, ni qué te habrán contado otros, otras personas, pero creo que es, es la clave del negocio
1: es estrictamente cierto, el perfil de franquiciado muchas veces hay marcas que, que por la necesidad de crecer suman a su equipo personas que tal vez no cumplen el 100% de, de las expectativas o incluso no tienen claro cuál es el perfil, entonces cuando comienza a avanzar el negocio te das cuenta que claramente esa persona que elegiste no, no es por ahí, pero también es muy difícil desde el papel eh, decir okay. cuál es mi, mi buyer franquiciado, no, es un tipo de 25 años, tiene... es muy difícil porque la realidad es que el negocio hay que operarlo y lo tenés que ver sobre la marcha, y Exacto. bueno, eh, es así. Ahora, me contaste que en un país o en varios países establece el negocio no funcionó, eh, lo que tiene este podcast de particular es que no nos centramos en el éxito, sino que nos centramos en los fracasos, para que el resto mm. de los franquiciados y franquiciantes aprendan, y todos aprendamos lecciones para no cometer los mismos errores nosotros, pero eh, ¿en qué país te fue mal? A ver, aquí ha habido un, un problema y ha habido
0: que, que ha habido una pandemia por medio. Quiero decir, al final, el momento en... Creemos, creemos que para estar cerca de nuestros franquiciados debemos de estar en los países, que era lo principio lo que hacíamos, fichábamos a gente de los países, la teníamos con nosotros en Valencia y en Madrid. Y luego las portábamos a los países. ¿Por qué? Para que se nutrieran de todo lo que es Jeff, cómo trabajamos y luego a los países a apoyar a los franquiciados, a estar cerca y a tener mini equipos ¿no? y estructuras locales. El principal problema es que con el COVID todo se ha parado, hemos tenido problemas y no hemos conseguido accionar o estar todo el cerca de nuestros franquiciados de lo que queríamos. Ahora estamos volviendo a retomar, ya tenemos nuestros equipos locales, por ejemplo, en Chile, en Perú, en México y en algunos países de, de Asia. Pero claro, a lo mejor el día de ya es tarde para algunos y la franquicia eh, y el COVID ha perjudicado mucho a este sector. Problemas a lo mejor que hemos tenido así puntuales, pues, por ejemplo intentar llevar nuestro producto estrella que es la bolsa de lavandería a algunos países en los que la lavandería no está tan, tan, tan promovida. Entonces hemos tenido que cambiarlo intentar adaptarnos a los países y luego, por ejemplo, problemas en el, en el mercado asiático. Es, es complicado algunos países por logística, por densidad, etc. Y la verdad es que ha sido más complicado implementarlo y ha costado más y más dinero por parte de la compañía y más de recursos hacia los franquiciados que en, que en Latinoamérica, ¿no? Eh, por ejemplo, porque son totalmente di diferentes. Más allá de, si tuvieras que decir algún país exactamente no porque seguimos presentes en todos, hay personas que cumplen el modelo, pero la clave para entender los problemas que tenemos en determinados países necesitamos, si no estamos allí, como nos, el COVID nos lo ha impedido, necesitamos a los emprendedores que sean súper abiertos con nosotros. Nosotros hacemos auditorías trimestrales, nos ponemos deberes entre los franquiciados y nosotros, etc. Claro, hay muchas personas pues, que, no, yo te, te lo digo, no, no están tan abiertas a la tecnología, no quieren seguir eh, comunicación con nosotros, entonces nos toca tomar otras vías o buscar soluciones. Pero realmente, nosotros para mejorar, no solo necesitamos a un equipo tecnológico, no solo necesitamos a un equipo de marketing, necesitamos todos los insights que nos tienen que dar los partners. Y en algunos casos, no sé si por cultura o tal, pues cuesta que esos insights lleguen. Y eso es principalmente el problema. Si tuviera que decir, pues menos engagement con los franquiciados en unos países y en otros. Pero el modelo está validado en todos, siempre adjuntándose a la idiosincrasia de los países.
1: ¿Y ustedes trabajan con máster franquiciados? ¿O eh, ustedes operan directamente en la franquicia máster en los diferentes países?
0: Eh, prácticamente somos nosotros el máster, lo que pasa es que sí hemos vendido, hemos desarrollado perfiles enterprise, sobre todo para entrar en mercados potentes como por ejemplo puede ser eh, Abu Dhabi, eh, Kazajstán, por ejemplo, eh, y todos estos países sí hemos entrado a través de un máster franquiciado y lo estamos desarrollando pero esto ha sido en el último año y con el tema de, de pandemia y de intentar seguir expandiéndonos y cómo personas de esos perfiles buscan oportunidades de negocio viendo que ya estamos viendo la luz al final del túnel, no aunque bueno puede haber una guerra, puede haber cualquier cosa porque estamos todos un poco, un poco locos. Pero, pero la idea la hemos estado desarrollando, pero normalmente somos nosotros los que llevamos eh, a los países.
1: ¿Es curioso oh, en realidad no es curioso? Ustedes comenzaron en un vertical del negocio que es el tema de la lavandería o eh, la limpieza de la ropa pero claro, ustedes son en realidad una empresa tecnológica y por eso avanzaron en otros rubros, ¿cuándo se dieron cuenta que este, estaba muy bien avanzado en la lavandería y empezaron con, con, con la cafetería, con la, no cafetería no, con peluquería, con masajes ¿por, ¿Por qué tomaron esa decisión ellos? de ampliar el abanico de servicios?
0: Al final, la la visión de, de Jeff es eh, ser una aplicación o, omnicanal de servicios del día a día, es eh, lo que queremos, queremos generar esa densidad como te he comentado antes dentro de los barrios y que da igual que sea un gimnasio, que sea un café, que sea la peluquería, que sea la lavandería, el día de mañana puede ser otra cosa, pero que lo utilices prácticamente en el día a día o de manera muy recurrente, ¿no? son tickets de manera recurrente, entonces si nosotros tenemos la tecnología y, tenemos, y nos adaptamos porque, por ejemplo, hicimos un acuerdo con una empresa de peluquería y hemos eh, impactado en el know-how, no es que lo hagamos por hacer, es decir, si lo hacemos es porque consideramos que lo podemos desarrollar y porque tenemos personas que nos ayuden a desarrollarlo, ¿no? O incluso el tema de, de fit, de gimnasio, que también eh, adquirimos una compañía, es porque tenemos el know-how y queremos que lo podemos adaptar y por eso lo adaptamos, ¿no? Entonces, es más una visión, es decir, podrías... Como, ¿Podríamos llegar a ser la, la empresa de lavandería más grande de todo el mundo? Sí, ya lo, prácticamente ya lo somos. Sí. Eh, pero realmente queremos cambiar la dinámica de los barrios, la, el ecosistema y que desde una misma aplicación tú puedas ayudar a tus mismos vecinos que están emprendiendo gracias a la tecnología de Jeff. Y nos intentamos adaptar y, adaptar y ahora mismo cualquier beauty, cualquier fit, lo mismo que te contaba antes que le permite el SaaS, lo puede volver a hacer. Es decir, al final es adaptar el, el producto a otros sectores.
1: Y como franquiciado acá en Argentina, ¿puedo abrirme un, un, un negocio chef que tenga este, lavandería, peluquería, gimnasio, todo junto en el mismo local? Sí,
0: sí. Es más, ese es un experimento que estamos intentando hacer en Estados Unidos con el coworking, que también estamos desarrollando esa parte y queremos hacer una pequeña como mini ciudad en el cual, dentro de unos, los criterios que te he comentado, y la densidad de población mínima puedan a, abastecer ahí, sí ojalá, es la, es, es la idea y sobre todo creemos que tiene mucho sentido el cross-selling y, y, y la unión que tienen todos los verticales ¿sabes? es decir, porque yo puedo ser, eh, yo estoy con mi novia, yo soy el que utilizo a lo mejor la, la tintorería y no voy tanto a la peluquería como mi novia, pero mi novia conoce Fitzjeff, conoce el otro y luego jugar con todo ese marketing entre los franquiciados y jugar con todo ese, ese cross es realmente el ecosistema que queremos construir
1: ¿Y han intentado comprarle el, el sistema para aplicar en otras franquicias? ¿O han intentado ir por ese, por ese negocio? ¿O el sistema es propio y no lo quieren soltar por nada del mundo?
0: Ya, es, es propio, es nuestro y yo no sé si hoy, yo creo que no nos lo quieren decir si ha recibido algún tipo de oferta, tanto sea por el sas o por todo, porque él es muy ocecado. es decir, la, la visión de la compañía es, como te he dicho antes, ese ecosistema de servicios del día a día eh, y lo haremos a través de, de emprendedores y democratizar el emprendimiento, es decir, ahora mismo si te comento un poco, estamos desarrollando un programa de Real Estate, después de cinco años trabajando en, en, con todos los franquiciados nos hemos dado cuenta de que el 50% del éxito es la ubicación el 30% son los filtros de los emprendedores y saber qué machea la franquicia como te he comentado antes con el franquiciado ¿no? y, el y el tercero que es el otro 20% es nuestro nuestra tecnología, nuestro SaaS, nuestro advisory que te dice cuando debes de hacer campañas, cuando debes de hacer reducir tus costes, cuando debes de cerrar una hora operativa, cuando debes de ampliar otra, cuando debes de contratar un tercero eso es la tercera pata, entonces ahora mismo lo que estamos haciendo es eh, nos estamos Firmando contratos con fondos de real estate, en el cual cogen el local, lo adecuan y nosotros colocamos al franquiciado. Entonces, yo, no con, no, como te he dicho antes, no conozco, no conozco a Argentina, pero una zona que tiene los criterios mínimos para un Landry es el centro de Buenos Aires, por ejemplo. ¿no? Lo importante es la ubicación, vale, pues en esta zona, que es la que me ha comprado el franquiciado, X que ha pasado los filtros emprendedores, los filtros económicos y todo, y consideramos que puede ser un buen operador, búscame eh, fondo de real estate la mejor ubicación. Esa, esa ubicación va a pasar por un filtro y un comité, tanto de ellos como nuestro, que se adecue al modelo financiero vendido y demás, y un plan and play. Le ponemos el, el punto, le metemos, ya funcionar Porque consideramos que la ubicación y, y el filtro de emprendedor es un 80% del negocio. Entonces, si controlamos el 80% del negocio y el otro 20% es nuestro la tecnología, consideramos que tenemos un alto porcentaje de que todas las personas que vayan a través de este programa entren. ¿Y qué es lo que hacemos? Que hay un, un entry fee bajísimo, ahora mismo es de 5.000 dólares, pero la idea del hoy algún día al día de mañana es que sea cero, es decir, que cualquier persona lo haga. Es cierto que tienes que hacer una serie de fianzas, una serie de, pues al final no deja de ser un negocio que vas a estar transmitiendo, pero lo que queremos es que sea lo mínimo posible para que todo el dinero que pueda tener el franquiciado lo, lo meta en Working Capital, en sus estrategias de marketing, en contratar a personas, en dar un buen servicio, etc. y que realmente él mismo vaya pagando las adecuaciones de, del fondo y del local como una especie como de alquiler, como cuando alquilas una casa.
1: Y una pregunta, ¿la ropa la lavan bien ustedes?
0: Claro. <risa> Okay, eso no no, a, mí me, a, a mí me ha tocado Es decir, yo no sabía planchar No sabía de desmanchar No sabía de dry cleaning si, ¿Cómo puedo vender una franquicia Si no lo sé yo?
1: Entonces, es te, te es, es así
0: Es así, hombre, ya luego cuando ha habido Feed, cuando ha habido beauty Cuando ha habido tal, pues he fichado, ya he tenido la capacidad eh, Ya he tenido la empresa la capacidad De poder fichar a gente que te ayude a desarrollar eso Pero yo me acuerdo Estar hasta las 2 de la mañana con, otro, con otra persona eh, lavando ropa, doblándola y entregándola porque a las 8 de la mañana tenía que estar. Quiero decir, hemos estado ahí repartiendo Aarón con su Audi, yo con una furgoneta, quiero decir, lo hemos hecho y por eso hemos tenido la capacidad de empaquetarlo en, en know-how y realmente cuando yo hablo con un franquiciado es porque, y me meto en muchas llamadas para ayudarles a entender en las auditorías y por qué deben de hacer las cosas, eh, realmente lo hago porque sé, si no, no me metería a explicarles nada. Porque, más que si ellos saben más que yo, yo no puedo ser el franquiciador.
1: Excelente, ¿te imaginaste cuando arrancaste esto todo lo que ibas a, a lograr?
0: Pues no, la verdad es que no. <risa> la, ver, la verdad es que no, nosotros siempre tuvimos, es decir, era ese momento de, de aquí en España, la Nevera Roja, que es como un yací, no y era el de. Un, de, un delivery y tal que se hacía, era esos momentos en los que se estaba empezando a vender, se vendieron por 80 millones, ta, 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 y nosotros teníamos, siempre teníamos pensado bueno, vamos a coger mucha densidad, vamos a intentar lanzarlo en dos o tres países y vamos a intentar venderlo ¿no? eh, pero ya ves que la vida al final no, no te lleva por esos derroteros y lo que quieres es seguir mejorando el producto seguir mejorando el producto, crecer, crecer, crecer y hasta hoy
1: Excelente, excelente. Bueno, mi querido Rubén, un placer enorme saludarte acá en Argentina y, bueno, este, ¿quién te dice más adelante, hacemos otra nota contándote, preguntándote cómo va esta nueva aventura en el Real Estate.
0: Cuando, cuando lo desees y la verdad es que quiero, quiero ir pronto a Argentina porque no lo conozco y me encantaría y tengo un viaje ahí programado para el franqueado de Argentina, Uruguay y Chile, la verdad, ojalá nos veamos eh, en esta ocasión, y si voy por Argentina, te, te pregunto qué.
1: Será un placer, un placer enorme. Muchas gracias,
0: un gran abrazo. Gracias a todos, chao.